0: ou oh, l'émission littéraire féministe. Vous êtes dans Johnny Winston, dans tes oreilles. Johnny Winston, de ton vrai nom, Clara Merlin. Tu as 27 ans, tu es née à Bourges, tu vis à Lyon depuis quelques années maintenant. Toi et moi, on s'est rencontrés deux fois Une fois dans une performance que tu donnais avec Arsène Marquis à la taverne Gutenberg en 2016 Arsène se cousait sous la peau et toi tu fredonnais des chansons au clavier sous des néons bleus électriques La deuxième fois à la crémaillère d'une amie en commun, Élise, il y a quelques semaines Je sais que je t'ai déjà vu quelque part mais je n'arrive plus à savoir où on discute, je me dis que tu ressembles à Isia et je te le dis. On s'ajoute sur Facebook et tu m'envoies tes textes. Certains écrits à 16 ans, d'autres écrits le mois dernier et je lis, je lis, je lis. Mais avant de parler de tes textes, il faut parler de toi. Qui est Clara Qui est Johnny Winston Et qui recevons-nous ce soir Mais je te propose que tu nous lises tout de suite un extrait afin que l'on y voit un peu plus clair.
1: J'ai recommencé ça environ une demi-douzaine de fois mais c'est tout le temps pareil. Je ne sais pas comment me justifier. Je suppose qu'il n'y a rien à justifier à vouloir raconter une histoire aussi inintéressante soit-elle. Après tout, tout le monde raconte des histoires. Je m'en raconte souvent à moi-même. Je finis par me persuader de choses qui n'ont jamais eu lieu. Je ne dirais pas que je suis mythomane, mais persuasive. En vrai, il ne m'est jamais rien arrivé de triste ou d'exaltant en vrai je suis plutôt minable comme gosse juste un exemple il y a deux jours c'était la nouvelle année, 2009 et une bande de gamins surexcités faisait le décompte et ouvrait du champagne et à minuit ils se sont tous embrassés en souriant tandis que je prenais la caméra qui devait filmer ce moment inoubliable et l'éteignait sans m'en rendre compte en voulant écraser mon mégot sur un gâteau au chocolat ce genre de trucs qui font que je me sens plus loser que la moyenne des gens autour. En vrai, je suis exceptionnelle. Je suis anorexique sans jamais m'être faite vomir une seule fois de toute ma petite existence. Je suis junkie sans savoir roulé un putain de pétard. Je suis traumatisée sans avoir jamais souffert. Je suis orpheline mais au pire c'est pas comme si j'étais gentille. Je suis alcoolique sans supporter la vodka. Je suis littéraire sans jamais lire. Je suis cultivée, sans jamais savoir à quoi correspondre les titres que j'énonce. Je suis exceptionnelle, alors que deux paragraphes plus tôt, je disais le contraire. Aurore en hiver. On dirait que la neige a absorbé tout le bleu du ciel pour n'en laisser que le pétrole. La campagne s'étend paresseuse et les collines se succèdent derrière la vitre du train. Je t'ai attendu derrière la colline aux mille yeux. J'avais oublié qu'elle n'existait pas. 15h13, un jour d'octobre, une semaine avant la bataille de l'étable. Napoléon n'avait jamais eu de dilemme, lui. Pas grand chose à dire, en fait. Même dans une langue étrangère, je n'aurais su trouver les mots pour te plaire. Alors Alors La vie est ainsi faite que le monde ne tourne pas rond. Même dans tes bras, même dans les années 80, 70, 60, 30, même si sur les murs de la fac est écrit « Ta meilleure amie prolétaire, c'est la chimie, ma meilleure amie à moi, fille à terre, c'est Johnny. » C'est un monde de fou ici, avec des gens à tête de lapin et du mercure dans les coutures de leurs galurins. Mais quand l'aurore est là, je pense à toi qui s'éveille. Je pense à la vie que je voudrais avoir. Je me rends compte qu'en fait, je n'ai pas de souhait précis. Tout simplement, je ne sais pas ce qu'est la vie. Qu'est-ce que c'est la vraie vie Alors Alors, il y a Johnny.
2: Le vieux roi est mort Depuis moins d'un mois Herbe
1: Pour Johnny. Oh, mais on t'en prie plaisir.
0: <rire> bon, alors le pseudonyme, pourquoi Est-ce que c'est pour faire comme Georges Sand ou c'est
1: par pur amour absolu pour Johnny Hallyday euh, Un peu des deux, je pense. <rire> mais du coup, c'est un vieux pseudo qui date quand j'avais 15 ans et pareil que le texte que j'ai lu tout à l'heure, c'est des trucs que j'écrivais au lycée. Et donc euh, je les assume encore Donc du Mais, coup euh, ce personnage était venu quand t'avais 15-16 ans du coup Voilà c'est ça Bah du coup il est venu de la chanson La balade de Johnny Jane Où euh, Jan Birkin du coup interprétait Johnny Jane qui avait un surnom masculin parce qu'elle était définie par ses petits seins et son gros cul. Et quand j'avais 15 ans, ça m'avait parlé.
2: Mmh.
1: Et du coup, j'ai gardé ça et j'aime beaucoup Johnny Hallyday pour tout ce qu'il représente en France. Peut-être parce qu'une fois sur un marché en Normandie, j'ai vu un canevas Johnny. Et, et je pense que ce canevas, c'était vraiment très, très beau. Et depuis, j'ai cherché. Et en fait, il coûte à peu près 150 euros sur Internet maintenant, depuis qu'il est mort. Et donc, voilà. Et, euh, et Winston, Johnny Winston, Winston pour. Euh, le héros dans 1984, voilà. Parce que je me trouvais très très intelligente à avoir des réponses.
0: <rire> et quand et comment vient
1: l'écriture dans ta vie euh, Quand ça va pas bien, quand je bois, et euh, aussi euh, tout naturellement quand je vois des choses euh, que je trouve jolies dans la rue ou dans la vie, ou quand des gens disent des phrases qui me paraissent de très belles métaphores pour des choses beaucoup plus profondes que ce qui en ont l'air. Et euh, ça vient comme ça, et... Euh... Et puis, ouais, ça vient, ça vient de hasard. Et après, les chansons, c'est différent. C'est plus parce que je rentre souvent à pied euh, de plein d'endroits. Et du coup, j'ai pas de MP3. J'ai que la radio sur mon portable. Et la nuit, la radio, c'est pas ouf. Il y a que des pubs pour avoir du sexe. Alors, du coup, euh, je chante des chansons euh, dans la rue. Et, euh, et les chansons, ça vient, ouais, voilà. Quand il y a des mots qui riment ensemble. Et ça, ça aide des textes. Euh, et euh, le, enfin, le texte dont est extrait ce que j'ai lu tout à l'heure euh, j'avais écrit ça quand j'avais 17 ans parce que j'avais une peine de cœur immense et parce que je trouvais que c'était marrant je, enfin, je voulais faire des films mais pour faire des films il faut euh, de l'argent et du coup écrire euh, demande pas excessivement d'argent au final c'est quand même une activité euh, plutôt, plutôt cool euh, dans ce sens là et donc du coup je me disais que je pouvais créer plein de monde avec mon écriture euh, et que ça allait aller beaucoup plus vite que si je voulais faire des films par exemple donc ça a toujours été quelque chose pour créer euh, facilement je pense est écrit depuis toute petite bah euh, depuis que je sais écrire du coup <rire> <rire> bah ouais de, depuis que j'ai 7 ans j'avais commencé un roman quand j'avais 7 ans ça s'appelait le monstre du pacifique oh <rire> et c'était euh, sur une croisière avec euh, des des actrices connues sur un bateau. Et du coup, le bateau s'échouait sur une île où il y avait euh, plein de zouz euh, et une sorcière qui s'appelait Clara, du coup. Et, <rire> et voilà, il y avait un monstre. Et j'avais commencé euh, le premier chapitre. Euh, c'était essentiellement pour me venger des filles que j'aimais pas dans ma classe, ah. qui du coup périssaient euh, dans le naufrage du bateau. Un
0: ah, bel exutoire, l'écriture ouais, hein, Mais ouais.
1: voilà, c'était vraiment La un exutoire. Et ça restait un exutoire. Mais le monstre du Pacifique, malheureusement, on a... Et rester à l'état de projet. Tu le ressortiras peut-être un jour. Bah ouais, j'espère. C'est une belle histoire.
0: Et alors, on t'appelle Clara ou on t'appelle Johnny vous
1: pouvez m'appeler comme vous voulez. <rire>
0: tu dirais que c'est quoi les thèmes majeurs de ton écriture
1: Les peines de cœur. Les peines de cœur Ouais. ouais euh, le temps qui passe. Et, euh, et ouais, vraiment, le, le temps qui passe, les, les petits instants. Euh, et c'est nourri par, par, la, par la rancœur ou par, par des trucs qui me, qui me débectent. Mais euh, les derniers temps, quand j'ai écrit, c'était euh, notamment pour les descentes de lit qu'organisait Marguerin. Et du coup, j'étais en mode, ah, je vais devoir lire un texte devant des gens. Donc du coup, ça définit plus de thèmes.
0: Alors, qu'est-ce que les descentes de lit Alors, et qu'est-ce que Marguerin
1: <rire> Marguerin est, est un ami qui, qui écrit des textes et qui organisait euh, des événements où on pouvait venir euh, à micro ouvert lire des textes depuis... Euh, bah, l'année dernière et donc ça m'avait beaucoup plu et j'avais fait la première en écrivant un truc euh, qui me tenait beaucoup à cœur sur euh, en gros euh, comment avoir des enfants euh, à la fin du monde, est-ce que c'est raisonnable d'avoir des enfants maintenant et, euh, et qu'est-ce que je peux dire à mes amis qui en ont et qu'est-ce que je peux dire euh, aux gens qui en veulent et, et voilà et du coup après ça vient, parfois ça vient de trucs euh, que je veux dire aux gens et qui me forcent aussi à ne pas écrire des, des choses euh Trop trop triste en fait Je pense que d'avoir un public ça m'aide aussi à... Parce que sinon oui comme c'est un exutoire Ce que j'écris
2: c'est ah, C'est la, la turpitude de la vie <rire> On va dire ça comme ça
0: Faut le dire avec le mot de, de Johnny La voilà, turpitude là. <rire> Et donc bah, tu l'as dit Une des choses qui nourrit énormément la littérature C'est l'amour, c'est les peines de cœur. Et comme tout le monde bah, Tu n'y as pas échappé Johnny Et on va se lire un extrait d'un texte Que tu as écrit quand tu étais, je cite, lycéenne, amoureuse et pas encore exactement sauvée des griffes du patriarcat. <rire> Ce
3: matin, en prenant ma douche, j'ai entendu ta chanson à la radio. Je dis ta chanson parce que c'est celle où on dit ton nom. Et puis aussi parce que c'est celle qui passait au bar un, un lundi d'octobre, quand le soleil chauffe encore et que le vent ne souffle pas trop fort. Tu avais reconnu, pas moi. J'avais fini par comprendre que c'était ton nom qu'on disait. tu as dit, elle est universelle. Tout le monde a connu une rupture un jour. Moi, je avais jamais connu qui m'ait vraiment fait souffrir. Souffrir dans le sens « rien n'a plus de sens ». C'est peut-être ça le problème. Dès le départ, on a parlé, tu nous as pris des bières, j'ai acheté un cookie, on a parlé. Beaucoup, pas tant que ça. Tu étais fatigué, il faisait chaud. On a commencé à dire qu'on était un peu vacillant. On est parti, je t'avais piqué des clopes. J'avais ri, parlé de Jodorowsky. Un peu bête en fait, je m'en rendais pas compte. Il faisait encore un peu chaud, on pouvait voir ton tatouage, je le fixais en dessous d'un tissu blanc, d'un tissu noir. Je me souviens de la tête que tu avais dans l'objectif, les zooms que j'effectuais en toute impunité sur ta bouche, ta dent cassée, tes yeux, il y avait déjà un truc qui m'accrochait. C'est ça le problème. Dès le départ, j'étais amoureuse comme on est amoureux quand on est naïf et coupé de la réalité. Maintenant, je suis sur ce lit, j'ai pris un livre parce que tu l'as touché, je n'ose pas manger mes gâteaux. Je vais pleurer si je les mange, j'aurai honte. J'aurai l'impression de le faire pour toi. Que tu me vois et te dises, elle est pathétique ». C'est bête, ce que j'aimais avant me paraît déplacé si tu l'aimes aussi. Impression de bêtise. Je ne sais même plus ce que j'aimais avant, avant toi. Je n'ai pas grandi. J'ai mis longtemps vendredi à tourner l'appareil. Je n'osais pas. J'aurais eu l'impression, si je zoomais et te voyais net, de te violer. Que toute la salle me regardait, me jugeait c'est elle, la groupie, la sale idiote, la lolita Quand je repense cet après-midi-là au bar, tu l'as sûrement oublié Le langage est trompeur Johnny seul promène son blouse et son chien Y a-t-il un moyen de sortir des lumières de la ville C'est lampadaires qui empêche les étoiles de briller Nous privant de la liberté d'espérer plus que ce que l'existence présente semblait nous offrir Demi-tour, on s'est trompé, on change de chemin On change de moyens, on change d'envie Fini Le sens de la propos, voilà ce que les fous n'ont pas et elle, elle est folle. La route ne lui suffirait pas s'il n'avait pas été si seul, si ivre du besoin délirant d'affection. Alors le chemin est fini. Johnny, seul avec ton chien et ton blouse. Tu as pensé à tout ça alors que le soleil se couchait derrière les montagnes. C'était si beau et alors une sourde plainte s'éleva. La plainte de quelque chose d'ineffable. « Baby alone in Babylon » ne sait plus où elle a mis les pieds. Les flaques lui renvoient un reflet qui n'est pas le sien. Mais elle n'y peut absolument rien car « Baby alone » n'est pas solitaire. Elle a ses devoirs en duel. Arrête encore.
0: de Canus, en de la plus rebelle des radios, c'est Winston dans tes oreilles et on vient euh, d'écouter un extrait de, du texte Henri de toi, Johnny, lu par Margot. Bon déjà, est-ce que tu es sorti des griffes du patriarcat ou pas
1: <rire> ah, Malheureusement, est-ce qu'on en sort vraiment à partir du moment où <rire> on vit dans la société dans laquelle on est Non, mais euh, ouais. oui, je pense que j'ai j'ai compris des trucs. <rire> Encore heureux, j'espère, pendant 10 ans, tu vois. Mais ouais, 10 ans à t'en prendre plein la gueule et puis parfois à te dire, ah ouais, en fait, euh, ça j'avais compris avant, mais ça maintenant, maintenant que je l'ai bien vécu dans ma chair, je, je suis à mmh. même de le comprendre et de vraiment agir en fonction de ce que j'ai compris. Et euh, après, euh, ouais, voilà, ce que je regrettais dans ce texte, c'est qu'effectivement, parfois je me dis, c'est pas très empouvoirment, tout ça, et la façon mmh. surtout, en fait... Euh, dont j'écris sur mes amies euh, féminines euh, dans le texte euh, m'a fait euh, vachement bader quand je l'ai relu en mode euh, ah ouais j'ai objectifié un peu ou alors je suis super jalouse d'elle mm. mais globalement euh, tu
0: as dit objectifier
1: j'ai objective
0: ah. j'ai ah, cru que t'avais inventé un mot mais ouais. j'y viens d'inventer un mot en fait. les personnages féminins sont complètement objectifiés mais oui écoute ah, écoute, euh... pas... écoutez, écoutez <rire> est complètement bêté
2: complètement Et, euh, le sens <rire>
0: Et du coup, donc c'est un, un texte, c'est une sorte de road movie américain, slash scénario de film que t'as écrit donc, quand t'étais
1: à j'étais, J'ai flashé sur un mec euh, à une soirée, il avait 25 ans, j'en avais 17, et je l'ai revu deux, trois fois, après il était en mode, non, je pense que je suis trop vieux pour toi. Et j'ai carrément euh, pété un pont sur lui, et du coup j'ai comme je me faisais des films sur lui et que je voulais faire des films dans la vie, j'étais en mode, bah, autant écrire un scénario, tu vois. Et, et du coup pour la pour enfin pour l'anecdote après donc j'ai écrit ça et puis je, bon il s'est passé des choses blabla et un jour je lui ai fait lire et euh, il était super enthousiasmé il a fait lire à sa meuf et tout et, euh, et uh, du coup, a a mais non enfin parce que du coup c'était moi j'avais trouvé ça c'est incroyable qu'il le voit comme un objet littéraire mm. euh, qui était une belle histoire en fait d'amour et genre et enfin même toi quand tu l'as lu tu as dit que c'était un texte enfin je sais pas je pense qu'on a on a tout ce qu'on des choses et qu'il y a des mots parfois qui, qui résonnent un peu comme ça qu'on se dit ah ouais moi aussi j'étais dans cette situation ah là. ouais euh, mais ouais mais carrément je,
0: je le trouve pas du tout ni en ce texte je le trouve superbe et en plus euh, juste on est déjà tous et toutes passés par là quoi et en fait qu'en plus quand tu lisais Margot je me disais mais ça pourrait très bien être lu par une personne de 50 ans, que ça ne me choquerait ouais, pas clair. non plus. Je trouve que l'âge n'est pas du tout, tout euh, retranscrit à travers les mots. Et puis la première chose qui me vient aussi dans tes textes, c'est l'absurde, un peu le, le loufoque, le fantasmagorique. Ça fait partie intégrante de tes textes. Et il y a une drôlerie dans tes écrits, je trouve. Il y a un truc euh, touchant, et notamment dans ce texte, pour la lectrice. Parce qu'encore une fois, on se reconnaît euh, tous et toutes euh, là dans ton histoire amoureuse, dans ton histoire de femme, etc. Mais aussi euh, dans ton quotidien d'étudiante lyonnaise et dans ta vie de tous les jours, dans tes rêves, tes ambitions, dans ce que tu voudrais faire mais que tu n'arrives pas à faire par flemme, etc. Et la personne qu'on lit dans ces textes est vraiment super prenante et attachante. Et je trouve que ça me fait penser à un mélange entre Jim Carrey dans Yes Man et <rire> le journal de Bridget Jones dans le côté un peu personnage oui, Madame Tout-le-Monde, euh... un peu en marge de la société, euh, un, peu, un peu loseuse, euh, tu sais, genre... Euh, Enfin, la, la tocarde ratée, tu vois, mais vraiment suit au gré de <rire> son quotidien. Mais non, mais, mais tu. vois non, Mais vraiment, t'as créé un personnage, <rire> genre ce personnage de, de ouais, enfin, de tocarde.
2: Ouais, <rire> <mais, rire> c'est C'est
0: vrai, c'est pas toi dans la vraie vie, bien évidemment. Je, je crois pas. Mais <rire> <rire> mais euh, il y a ça, c'est que je trouve qu'en fait, il y a vraiment une humanité. En fait, c'est juste ça. C'est que c'est juste ça, je trouve, oui. qui est retranscrit, qui était retranscrit et puis. Euh, c'est une écriture hyper intime dans le sens où euh, tu livres le moindre de tes doutes, de tes pensées, de tes hontes, de tes peines, et pourtant il y a une simplicité qui se dégage de ton œuvre et qui fait que c'est pas malaisant et intrusif. Parce qu'il y a des fois, tu lis des trucs et t'es en mode... Ouais. C'est bon, voilà.
1: Des, Mais aussi, c'est un truc, je pense, que j'ai remarqué euh, dans la vraie vie, si... Euh... Je, enfin, tu vois, genre quand on est en société, toujours, même avec ses amis, tu vois, qu'on connaît parfois. Enfin, on va avoir une conversation où tu fais ça va, et tu fais ça va, et tu racontes des trucs ouais. pour rebondir dessus parce que c'est cool. j'ai vu ce film, blablabla On va en parler. Et après, il y a des moments aussi où je découvre que, enfin, plus tu racontes, euh, plus tu grattes un peu. Euh le, en fait, non, plus tu soulèves le tapis pour montrer tout ce que tu as caché en dessous, plus les gens, ils soulèvent leur tapis mm -hmm. et tu vois ce qu'il y a en dessous aussi. Mm -hmm. C'est incroyable, toute cette poussière ou genre c'est mm -hmm. Qu'est-ce qui fait la seconde, tu vois genre, ah. euh... Et du coup, euh, <rire> c'est assez drôle. Et je me suis toujours dit que que j'aimais bien connaître les gens et qu'une des manières aussi de les connaître, enfin, je pense que dans la vie, je mets beaucoup de masques, mais comme tout le monde, tu vois, on met des milliers de masques. Et dans l'écriture, il euh, y a ce masque-là de, de justement, enfin, on voit ce personnage de Tocard, mais ça se trouve c'est que moi, en fait, tu vois c'est là. Enfin ouais, je suis cette tocard all the way along et en fait tout le monde a un gros tocard, tu vois. Euh...
0: <rire>
1: On vit Mais... notre vie de, de gros tocard euh...
0: <rire> Mais du coup, comment tu fais pour mettre des limites dans ton écriture à des choses, des choses que tu dis et que tu dis pas Tu vois ce que je veux dire dans l'intime dans... Parce qu'en fait, vraiment, ça fait journal intime et en plus, dans un de tes textes, tu dis que quand tu étais petite, tu écrivais des journaux intimes, tout ça. Est-ce que tu as déjà écrit des trucs et tu t'es dit, oh non, ça c'est mort, je ne vais pas lui envoyer
1: ou genre, euh, ou, ou ça, 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 ça restera pour moi J'ai l'impression que tu livres tout. Ouais, je pense que je pars du principe que si c'est bien formulé euh, ça peut être livré en fait il enfin, y a des choses que je livre pas parce que euh, enfin, justement je, je me sens, je, je me censure à mort <rire> donc euh, ce, qui, ce qui ressort est vraiment la version censurée donc c'est peut-être te dire que <rire> à quel point c'est un peu brut de décroffrage à la base et je pars du principe aussi que enfin, ouais, j'ai rien à perdre à, à montrer une partie de moi qui est, qui est pas glorieuse parce qu'au final je maîtrise pas tous les actes que je fais dans ma vie et que Qu'ils ne sont pas glorieux non plus, et qu'au pire, dans, dans l'écriture, il y a justement cette manière de le formuler, en fait, de faire des erreurs formulées. Euh. Et il y a pas mal de trucs que j'ai écrits. Enfin, je suis assez ambiante quand j'ai bu trois bières, je suis en mode, ouais, c'est génial, j'ai trop envie de le partager. Euh, tu sais, je me réveille ça, je suis mode, ouais, non, jamais, en fait. Donc, et, tout. et parfois, je me force, il y a vraiment une, une espèce de, de tension en moi avant de livrer quelque chose, en mode, c'est beaucoup trop intime. Et en fait, ce, que je, ce dont je me suis rendu compte aussi, c'est que les trucs. Euh, que j'y vivrais où j'avais l'impression que vraiment je, je le plus le truc le plus intime au monde bah ouais ça résonnait en fait et du coup les gens ils projetaient des trucs parce qu'il y avait une place quand même pour le projeter mmh. et, euh, et ça m'a fait euh, ça enfin ça m'a fait plaisir à chaque fois et j'ai enfin Ouais ou parfois les ouais les gens rient ou parfois en fait il y a des trucs tellement absurdes qu'on se dit euh, elle l'a inventé tu vois et c'est vrai que comme je joue un peu sur l'absurdité euh, ça te permet d'avoir cette marge où, euh, bah ouais je oh, sais pas vraiment c'est trop ouais. bien
0: parce que c'est là où <rire> ça met de la fiction aussi on va justement se lire un texte que t'as écrit dans le cadre de Descente de lit sur un peu ton ton processus euh, mental d'écrivaine <rire> on écoute ça j'ai un jour été assez naïve pour croire que de ma tristesse insoluble naissait ma créativité et que vivre une relation amoureuse épanouissante, c'était perdre à jamais ce talent des muses dont le destin avait daigné me parer. Et il me faut vous avouer que je trouvais cette idée quelque peu angoissante. Depuis, la vie a su me rassurer sur deux points. Petit 1, quoi qu'il arrive de chouette, je serai toujours indissolublement triste. Et petit 2, créativité et tristesse n'ont rien à voir. À part peut-être, quand un ami vous demande d'écrire en quatre jours un texte d'une importance cruciale pour son avenir sur une histoire d'amour, du coup de foudre sans recul au doute qui dégueulasse tout à la fin tragique, radeau de manque surnageant la mer de l'inachevé. Et qu'au même moment, votre amoureux vous reproche de ne parler que de vous, vous qui faites pourtant l'effort de ne lui parler que du texte que vous êtes en train d'écrire et non de vos angoisses. Certes, vous êtes bourré et exalté, donc insupportable, mais vous aviez toujours cru qu'il aimait ce côté artiste en vous, que ça sauvait le reste en quelque sorte. Moi, tu vois, je bois pas, j'expérimente des modes de conscience altérés pour remettre en jeu la question de la subjectivité dans mes processus créatifs. « Un soir, il y a deux siècles, en 2015, il vous a dit que vous étiez sa chanteuse préférée. Vous ne vous rappelez plus très bien si c'est la soirée où il vous a vomi dessus, ou celle où vous avez croisé un sanglier mort sur les voies du tram, mais bref, il vous l'a dit. Et voilà que deux siècles plus tard, il part, parce que vous l'oppressez trop, vous, votre présence de meuf à qui prend de la place, et vous chialez sans retenue dans vos toilettes, qui sont dans un grenier, ce qui alimente vos fantasmes d'être une réelle écrivaine. » Vous ne dites pas une auteure, vous dites une écrivaine, comme dans « Je ne serai jamais une vraie écrivaine » parce que vous n'avez pas l'impression d'être haute quand vous le faites. En revanche, de vous, on pourrait dire « elle crie vaine », pas en vain, hein, mais vaine comme dans « vanité », car les paroles s'envolent, les écrits restent, et à quel point est-ce prétentieux de coucher vos cris à l'écrit Dans le quartier, à un parcellaire d'ici, cet homme est loin de vous et vous aimeriez vous lancer à corps perdu dans la création. Parce que de 1, il faut vraiment écrire ce texte pendant dans 3 jours et le jouer le jour J devant un jury qui déterminera l'avenir de votre ami et de 2, ça serait chouette non On a toujours aimé croire qu'on deviendrait écrivaine un jour. Pourquoi on n'écrit pas alors Fin juin, un type est venu me demander à boire au bar du squat où je servais et il m'a parlé d'un texte de moi qu'il avait aimé. Il m'a posé des questions et moi je répondais euros le Ricard. À la fin, il a abandonné. Il me souriait au début, à la fin il me souriait plus. Je l'ai maté partir, j'ai attendu qu'un ami vienne me relayer et je suis allée dehors. Il faisait bien nuit. J'ai vu Onur qui chargeait du matos dans une camionnette et je lui ai dit « Onur, laisse-moi monter dans le coffre de la camionnette. » Là-dedans, ça sentait bon le bois qui a chauffé toute la journée. J'étais bien à même le sol. Je me sentais en vendange, en balade groupée, en sécurité. Je suis restée longtemps dans le coffre. « Clara, pourquoi ?»« C'est tout ce que tu voulais qu'on te dise, qu'on aime ce que tu fais. » Pourquoi tu évites tous les gens qui s'intéressent à moi alors que c'est ce qu'on a toujours voulu Alors, on vient d'écouter un extrait de « Descente de lit euh, ». Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce texte Comment tu l'as écrit, tout ça
1: Alors, du coup, c'était l'année dernière. Et euh, du coup, j'avais vraiment passé une semaine euh, à écrire pour un ami euh, qui devait euh, passer euh, son diplôme euh, à l'Ensat, du coup, à l'école de théâtre à Lyon. Euh, donc, il était en scénographie. Et il avait fait euh, plusieurs... Enfin, il avait fait une performance euh, avec moi euh, lors d'un concert et tout. Et du coup, il m'a demandé d'écrire euh, ce texte et il s'avère que du coup, euh, quand j'écrivais ce texte, moi j'avais recommencé la fac et puis du coup, j'étais insupportable. Et puis du coup, mon petit ami m'a quitté, donc du coup, c'était triste. Et du coup, j'ai écrit euh, pour lui quelque chose d'assez euh, rapide et une semaine après, il y, y avait la descente de lier. et euh, j'ai décidé de, de prendre du coup euh, un bout du texte que j'avais écrit pour lui. Et en le prenant, euh, bah, j'ai raconté un peu du coup la genèse... Mais de ce que j'avais fait une semaine juste avant, en fait, et de ce que ça avait un peu réveillé chez moi, et effectivement, effectivement, euh, enfin, du coup, ce souvenir voilà, de, de cette soirée, j'avais complètement oublié. J'oublie beaucoup de choses, hein. Et du coup, oui, enfin... Ce mec qui m'avait parlé, effectivement, euh, du coup, je me suis dit, depuis, euh, j'aimerais trop le revoir, mais ça fait un an et demi, je ne l'ai pas revu, donc euh, le mec euh, à qui j'ai servi un Ricard en 2018, euh, le 29 juin, ben, ah. si jamais... si euh, que j'ai une excellente mémoire des dates, je suis un peu effrayante là-dessus. Et donc, enfin ouais, c'était assez marrant, parce que c'est toujours un peu ce, ce, ce dilemme d'être soi-même quelqu'un de perturbé, et en même temps de, de faire... Euh, de l'art, entre guillemets... Là, je fais des guillemets avec mes doigts, ça se voit pas, du coup, à la radio. Mmh. Du coup, je fais des guillemets, enfin, parce que... voilà <rire> Tu présentes quelque chose, et après, ça rappelle quelque chose aux autres, et sauf que au moment où ils vont te le donner, toi, tu vas être quelqu'un d'autre, en fait, que la personne qui t'a présenté. Totalement. Enfin, mmh. voilà, tu peux, tu peux aller sur scène et faire là, 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 et après, tu rentres chez toi, et t'es genre... Euh, comme ça, et donc, mmh. voilà. Et un peu cette... Euh, cette incapacité... Enfin, du coup, voilà, ce que tu avais dit sur le fait que je fais des textes intimes, c'est que ça, ça reste quand même lié à, à un truc assez personnel. Et du coup, le sortir aux autres, c'est toujours un petit peu lié à ce que je pense de moi-même et quelque chose de vraiment très narcissique. Quoi. <rire> du coup, qui va pas trop avec voilà, l'acceptation. Enfin, enfin, plus on lit pour les autres et plus aussi on prend du recul là-dessus et... Euh, et c'est assez bien. Je pense que maintenant, je serais capable de prendre un compliment sans complètement bugger comme ça. Mais je pense que... Enfin, c'est marrant, ça me fait penser à ça. Le mec m'avait pris de court parce que le texte lui avait vraiment parlé. Et de la même manière, j'ai fait un concert l'année dernière où... Pour tout avouer, je m'en souviens pas. J'ai vraiment beaucoup bu. J'ai fait mon concert. là, ah non, j'ai pas envie de le faire, mais il faut quand même que je le fasse parce que c'est bien pour moi et tout. Et il y a une meuf, après, qui, elle m'a vue le lendemain et je me souvenais pas qu'elle était là à la soirée d'avant. Elle m'a fait, ah putain, ton concert, ça m'a mis trop mal à l'aise. Après, j'ai pleuré toute la soirée. J'ai trop aimé, merci. Ah, <rire> et, euh, yes, et elle m'a invitée yes, euh, <rire> invité à jouer euh, des mois après et tout. Elle m'avait dit, vraiment, enfin, c'était que c'était impressionnant que j'avais ouvert une porte et que du coup ça avait ouvert des portes chez elle qu'elle ouvrait pas souvent et à fortiori pas quand t'es dans un contexte festif et euh, donc j'avais trouvé ça assez drôle et je pense que c'est un peu ça ce texte de voilà plus, je, plus, plus tu découvres des trucs et plus en fait plus, plus ça découvre des choses sur les gens et du coup ils ont envie de connecter avec toi alors que toi tu parles de déconnexion aussi en fait et Enfin, c'est peut-être le propre de tous les gens qui vont, qui vont pas bien, qui entendent quelqu'un d'aller pas bien, qui se demandent Ah oui, merci, voisin Alors qu'en fait. Mais euh...
0: bah ouais, mais grave, en fait, c'est juste communiquer, s'entraider, dire ce qu'on a sur le cœur, et en fait, on
1: se rend pas compte que les et trois oui. quarts des gens euh, ressentent parfois les mêmes choses que nous. Et aussi, enfin, ça enfin, quand je suis dans un mode où il faut que j'écrive un texte, entre guillemets il y a une, une certaine sensibilité au réel qui devient plus présente, genre j'écoute les conversations dans les couloirs, je fais attention okay, aux coïncidences, ouais, voilà, oui. je suis alerte à, à tout ce qui pourrait nourrir euh, quelque chose en fait, et qui, enfin toujours un peu une métaphore, enfin, parce que je trouve qu'il y, y a certaines situations qui sont une métaphore de quelque chose de beaucoup plus lourd, voilà, qu'on qu ne pourra jamais dire en fait. Euh, et, euh, et enfin je me souviens du coup dans le texte dont tu as enfin, lu un extrait, euh, Notamment, il y avait une conversation dans les toilettes que j'ai capté entre deux meufs qui ne s'étaient pas vues depuis très longtemps et euh, qui avaient été anciennes amantes et qui parlaient euh, en anglais. Il y en avait une qui était allée chez l'autre euh, avant à Istanbul et elle était en mode « maintenant je suis à New York, come to New York ». Enfin, un truc comme ça et okay. tout. Et c'était incroyable. Et du coup, je les écoutais en sachant que j'allais écrire en fait, fait après euh, ouais. ce qu'elle disait. Et, et enfin, ouais, ça prenait une ampleur euh, que ça n'aurait peut-être jamais eu. Euh... Et du coup, voilà, c'est aussi un peu la magie de l'écriture, je trouve. C'est que du coup, tu fais un peu attention à ce qu'il y a autour de toi et es en mode, je pourrais le retransmettre aux autres et ça sera beau et tout. Et...
0: Ouais, c'est cool parce ouais, que du cool. coup, il y en a qui écrivent, euh, qui s'enferment six mois ouais. euh, dans la appart pour écrire. Tu vois, c'est pas du tout ouais. la même démarche. Toi, c'est plus dans une idée, j'ai l'impression, de,
1: de partage, d'ouverture sur le monde. De... Et puis de, de consigner enfin, par exemple... Euh, quand Vernon Subutex est sorti, j'étais ultra heureuse parce que euh, Virginie Despentes avait fait ce que j'avais pas la force de faire, à savoir euh, un, un petit tableau complet de notre époque. Et j'en étais trop heureuse parce que pour moi, l'écriture, c'est aussi de l'archivage, en fait, de ce qui se passe. Oui, enfin, de, je suis une Ça maniaque des, des dates ouais, et tout, ouais, voilà. Donc, il oui. enfin, y a sûrement la trace, le journal intime, quelque chose oui. qui reste de ce qui s'est passé, en fait. Et pour moi, ça donne un peu du sens à la vie. Et du coup, quand elle a écrit ça, j'étais en mode ah mais parfait, j'ai pas besoin de me faire payer <rire> à faire une fresque
2: contemporaine
1: J'étais vraiment euh, non, soulagée bien, quoi. <rire> bon, oui voilà, c'est le fait. En plus enfin, c'est Virginie, tu vois, alors ouais tout ce qu'elle fait est parfait en fait. Donc euh, et je sais que vraiment j'ai ressenti ça quand j'ai lu Vernon Chibutex, ça m'a fait plaisir en tant qu'écrivaine de voir ça écrit sur notre époque, J'avais besoin que quelqu'un mmh marque la trace et que ça soit pas des photos ça soit pas des films, que ça soit pas ça quoi, que ça soit vraiment un écrivain, quelqu'un qui, qui se met dans les idées des autres et qui les écoute et qui après décide de les, de les mettre comme des pions sur un échiquier et, euh, et pour moi c'est ça enfin j'aspire un peu à ça, je trouve ça beau Et il euh, n'y a pas que
0: les gens qui t'inspirent il y a aussi les lieux T'as beaucoup écrit sur Lyon, sur la ville de Lyon que tu as prénommée Tigre dans, dans pas mal un de... Un
1: subtil jeu de mots. Oui, <rire> Tigre secret, avec un Y.
0: Et est-ce que tu peux nous raconter un peu comment t'es
1: arrivée à Lyon Si tu aimes cette ville, si tu comptes en partir ou pas, quel est ton rapport à la ville de Lyon J'y suis arrivée vraiment par hasard parce que ça avait un nom d'animal et après j'y ai... Euh... Tu
0: cherchais une ville sur la carte qui avait un nom d'animal <rire> Ouais, c'est un peu ça.
1: Non, je... Enfin, je, ouais, j'étais paumée et juste j'ai choisi genre, au hasard parce que ça avait un don animal et parce que je connaissais des, des potes à bas. Et du coup, j'y suis arrivée. Après, je suis arrivée à Guillotière en 2011 et j'ai beaucoup aimé le quartier. Et après, enfin, j'y ai connu plein de gens et j'ai vu plein de gens qui étaient là, qui partaient, qui revenaient, d'autres qui arrivaient. Et j'ai... Enfin, je suis quelqu'un de très... Enfin, je ne sors pas beaucoup de chez moi et tout, donc du coup je tendance à errer dans mon quartier. J'ai vraiment imprimé euh, ce quartier dans ma mémoire, j'y avais des souvenirs à chaque fois. Et, euh, quand j'étais euh, dans la ville de Bourges, je, je l'ai beaucoup aimé parce que c'était assez moyenâgeux. Et je, dans mes textes, ça s'appelait La Ville avec un V majuscule. Il y a toujours cette idée un peu peut-être ouais, voilà, du lieu où je connais des gens et je les aime. Et du coup chaque rue me, me rappelle les gens que j'aime bien. Et, et Lyon, euh, j'ai eu le plaisir de, de la découvrir et de grandir avec et de voir euh, quelle merde ça devenait son nom et euh, de découvrir... Enfin, genre, c'était quand même euh, le, le plus grand choc de ma vie quand j'ai euh, cliqué euh, sur la page Wikipédia de Gérard Collong et j'ai découvert qu'il était au PS, en fait. Ça faisait trois ans que j'habitais à Lyon. Je ne savais pas qu'il était au PS vu toutes les politiques qu'il faisait. J'étais en mode... Euh ah ouais De gauche C'est sérieux ah, C'est ça vois, la gauche, est la la gauche. Et, droite. et ouais, voilà, ouais, c'est juste en mode what the fuck, et du coup, ça m'a politisé Lyon à mort, parce que t'es obligé d'être politisé dans mm. cette ville un peu, un peu, euh, ouais, voilà, pourrie, quoi, <rire> genre. Et depuis des années euh, que je suis là, ça fait huit ans, j'ai vu beaucoup, enfin, ouais, changer des choses et tout, même, voir le quartier où j'habite se gentrifier à mort des immeubles que j'aime beaucoup être détruits parce que j'aime beaucoup les vieux lieux j'aime beaucoup, je sais pas, les bâtiments en bois et tout, et donc, enfin non, bref il euh, y a plein de trucs qui ont été euh, détruits et rasés pour construire des résidences de T5 à 7000 balles par mois donc euh, yes je, ouais voilà c'est ça, donc aujourd'hui je sais pas ce que je pense de Lyon tu vois genre euh, bah, je l'aime beaucoup, je connais un peu toute son histoire. J'ai fait des études aussi qui fait que je connais vraiment beaucoup l'histoire de cette ville et je connais plein de lieux sympas et je vois aussi à quel point ça a toujours été un territoire du capitalisme et c'est depuis 1536 que <rire> l'industrie de la soie s'est installée ici. <rire> Bienvenue dans secret d'Histoire. Enfin, voilà.
0: <rire> et on va se lire justement un petit extrait de Griffes de Tigre. Nous sommes le 13 juillet. La forêt de Fourvière est luxuriante.
3: On peut sentir les odeurs des arbres fruitiers jusqu'au nouvel hôtel de ville. Clélia, sur les quais de Saône, serre son enregistreur dans sa main. Un an. Un an déjà, putain. Demain auront lieu les commémorations du volcan et du grand réveil. Clélia, en tant que témoin privilégié, doit tenir un discours sur la slanade kétamine. Ensuite est prévu un lâcher de pigeons, puis chacun retournera bêcher son jardin collectif. À la nuit tombée, il y aura des danses et des chants. On se réunira sur des places, on lancera des feux d'artifice. Aucune police n'y viendra troubler l'ordre public. Clélia enregistre les chants des oiseaux, l'absence de bruit de voiture, de klaxons, de moteurs. Au loin, des chants d'humains résonnent déjà. Les attroupements sont en train de brancher des machines autotunes aux distributeurs d'énergie publique et les orchestres s'accordent. Elle entend un bruissement et se retourne. Sur le platane derrière elle, un panda roux est en train de passer de branche en branche. Au même moment, sur l'avenue Jeanne Jaurès, devant l'ancien crédit agricole reconverti en cantine collective, une femme glisse une pièce dans la main de son fils et le somme d'aller la déposer dans la casquette du monsieur assis contre la borne EDF entouré de son sac de couchage et de ses affaires. Johnny Winston, tigre, 30 juillet 2019.
0: Gros big up à Jeanne Jaurès. Yes. Oui. <rire> On adore ici, il y a un univers qui est décalé euh, qui peut vraiment faire penser, je trouve, dans tes textes, peut-être pas dans celui-ci, mais bah si, peut-être un souci avec je le temps mais mais oui. un univers décalé qui peut faire penser à la littérature jeunesse, je trouve vraiment tu vois des fois dans tes textes il y a des volcans, il y a des dragons, euh, ça part loin. Alors certes, on peut se dire des fois euh, OK, bon bah elle était def, elle a écrit ça. <rire> mais
1: je trouve qu'il y a une il un vrai univers derrière tout ça. Oui, alors vois. ce texte aussi je l'ai écrit après avoir passé euh, quelques mois à faire des visites guidées notamment à des enfants leur racontant des histoires. Ah, oui, trop Et bien. Euh, aussi j'ai toujours aimé les contes, c'est un truc que bah, j'adore. ça Et du coup, ouais, ça ça c'est un texte du coup là où il y a un peu la Enfin, genre en gros, la colline de Fourvière, c'est un volcan, du coup, ça explose et tout. Après, il y a la mâche croûte qui est un vrai dragon qui existait. Enfin, c'est une légende de dragon, mais il existe pour de vrai, ah. euh, qui vit euh, à la, enfin, sous le pont de la Guillotière, dans le Rhône, en fait. Et toutes les histoires de, de dragons par rapport au fleuve, c'est par rapport aux inondations et aux crues qui venaient tous les ans. Genre, notamment, la guillotière a été détruite plein de fois. c'est ouf. Mmh. Et euh, du coup, voilà, la mâche croûte, c'est le dragon qui symbolise un peu ces inondations. Et euh... j'adore que tu dises que c'est pour les enfants, alors que je parle de l'esplanade kétamine, genre de l'île, tu vois. Mais, euh... <rire> oui, mais bon, ça va. <rire> mais, <en> <rire> plus, <rire> je trouve
0: que c'est aussi la cruauté que tu mets dans tes textes qui peut faire penser aux contes. Parce que tous les ouais. contes, tu vois, genre Ansel et Gretel, même genre Bambi, même si c'est pas un conte à la base, mais c'est ultra cruel en vrai les Disney, tous les trucs pour ouais, enfants. Clair. Et je trouve que des fois, il y a vachement de cruauté dans ces textes, peut-être d'injustice un peu d'un truc, Bah voilà, c'est comme ça, un truc un peu fataliste. Et en même temps, il y a toujours une morale derrière, tu mets toujours de l'espoir, tu vas toujours nous mettre des plantes grimpantes et des pandarous, il y a toujours un truc un peu euh, Willy Wonka, tu vois. Yeah, <rire> ouais. tu vois Mais ça, c'est trop cool. Et je me demandais, toi, quand tu étais
1: petite, tu lisais quoi Tu regardais quoi T'écoutais quoi oh, je, je, je lisais beaucoup, beaucoup... Euh... Je, là là c'est vraiment une question compliquée parce que enfin, je pense que j'ai vraiment trop beaucoup d'influence euh, <rire> Je sais pas, le, le Petit Pied, Petit Pied, là, le, le dessin animé avec les dinosaures, ça m'a beaucoup marché ouais, voilà, la base. <rire> euh, Willow m'a traumatisé parce que les monstres étaient terrifiants euh, Les films Disney avec les princesses m'ont traumatisé parce qu'il fait que je trouve mon prince charmant mmh. Et je lisais, je lisais beaucoup de trucs... Euh, je, ah ouais c'est compliqué comme question après sur la façon dont j'ai écrit je pense que les orphelins Baudelaire j'ai beaucoup aimé parce que euh, l'auteur <rire> la ah ouais l'auteur <rire> s'immisçait dans les livres en fait donc ça j'adorais mm -hmm. tu vois enfin cette espèce d'harmonie entre la personne qui écrit et son histoire donc c'est peut-être vrai ou pas même si c'est de la fiction enfin j'aime beaucoup mais
0: oui parce que en plus dans dans descendre de lit il y a un moment tu la dernière phrase je croyais que c'était euh, une coquille mais en fait pas du tout tu dis euh, Clara pourquoi tu évites tous les gens Qui s'intéressent à moi ouais. Alors que c'est ce con a toujours voulu Donc c'est vraiment tu sais, L'autrice L'être humain Et ça fait deux personnes Ou Johnny et Clara Je sais pas si c'est ça Ouais mais. ou
1: l'envie Enfin ouais, le masque et la personne ouais, Tu ouais. vois genre <rire> mm -hmm. L'envie euh, De s'ouvrir au monde Et la peur Que le monde Vienne dans toi Enfin C'est Ouais, ce débat constant dans lequel on est tous, tu vois, genre, euh, qui je suis dans la vraie vie, est-ce que je peux les laisser euh, prendre euh, qui je suis pour de vrai euh, mmh. Si je leur donne qui je suis pour de vrai et qu'ils le salissent après, enfin, euh, c'est horrible. Euh. Mmh. Et puis, enfin, euh, ouais, c'est ce, euh, ce truc constant. Euh. Moi, j'aime bien, du coup, parler de moi au pluriel, je trouve que ça, ça, ça laisse naître euh, plein de trucs. Et puis, parce que je pense souvent au pluriel euh, dans ma tête... Euh. <rire> Comment il s'appelle ce con euh, Un type qui a écrit euh, « Psychologie des contes de fées » ou « Psychanalyse des contes de fées euh, » Bethlehem je crois, je ne sais plus comment il s'appelle. Et euh, du coup, la vie, voilà genre le féminin dans les contes des fées, c'est euh, divisé entre euh, la sorcière et la bonne fée. Et donc du coup, c'est vraiment, on divise euh, la maman ou la putain, tu vois, il n'y a pas ouais. d'alternative. Et euh, on est un peu dans un monde comme ça, on est dans un monde binaire. Le patriarcat fait qu'on est dans un monde binaire où s'il y a deux choses, il y en a forcément une demi meilleure que l'autre et du coup moi je vraiment là-dedans enfin je suis pas dans ce suis du patriarcat dans ce truc là où j'oscille vraiment entre les deux genre soit je suis bien soit je suis pas bien mm. et du coup euh, écrire c'est un peu ça genre tu peux réécrire ce que tu as fait mais en même temps voilà qu'est-ce que tu veux montrer et j'aime bien euh, jouer sur les pronoms enfin le on le nous le je le tu euh parce que parfois, enfin, je sais pas vous, mais moi, quand je me dis des trucs, je me dis, ouais, faut que tu fasses ça. Mmh. Enfin, je me dis pas, faut que je mmh, fasse ouais, ça, bien. quoi. Ouais, ouais, <rire> Donc, du coup, c'est qui, qui me parle, en fait. Quand je me dis, faut mmh. que je fasse ça, c'est assez marrant. Donc, voilà. On va se lire euh, un autre extrait d'un de tes
0: textes qui s'appelle Un demi-litre de whisky et autant de, mmh. de pleurs plus tard. Donc c'est euh, la conversation avec un ancien pote de lycée sur la guerre le, le thème de la fin du monde, des catastrophes naturelles ou surnaturelles Le thème de la fin en général est ultra récurrent aussi
1: ouais, dans les ouais, textes En même temps, en 2019, qui n'a pas peur de la fin Allo Fin du monde -vous. Vous.
2: Clair, Moi j'en ai peur pas, depuis 1998 ans. en, Margot,
1: en parlant, <rire> Sans off ouais, est ça. Alors, Radio-Canule la plus catastrophiste de la radio
0: Ça faisait au moins 5 ans que je l'avais pas vu. La dernière fois c'était dans un train, il était avec ses chiens et une canette, un quepon, un peu con. On s'est croisé sur le parking du supermarché, je l'avais pas reconnu parce qu'il tenait la main d'une petite fille adorable et que c'était fondamentalement un des derniers du lycée que j'aurais saugé voir se reproduire. Mais ainsi va la vie. On boit des bières dans sa chambre, sa fille dort à côté. Depuis deux heures on parle de guerre, il est devenu militaire. Parce que quand tu t'es un quepon un peu con qui aime la violence et que as une bouche à nourrir, être militaire c'est un bon plan il dit. Il me raconte les marches en montagne, la fatigue du plan Vigipirate, pirate et puis les bombes. Toutes les bombes qui existent encore. Toutes les bombes dont le code est resté depuis la guerre froide. 0000000. À peine un poil mieux protégé que tous ces squats dont la combi est 13-12. Il me parle de Satan II. 12 têtes nucléaires pouvant détruire la France en un clin d'œil, possédées par Poutine, entrée en service prévue pour 2020. Je calcule rapidement qu'en 2020 sa fille aura 6 ans. Et c'est là que je lui pose la question. Celle que jamais j'ai osé poser à mes amis mamans, souvent aussi, enfin pas souvent mais dans la moitié des cas, parce qu'elles sont un peu devenues mamans sans le vouloir. Parce que la pilule c'est pas très fiable, qu'avorter une troisième fois aurait été risqué ou que l'avortement est interdit dans le pays où elles vivent. Ce genre de délire. T'as pas peur pour ta fille T'as pas de regret de l'avoir fait naître dans un monde où une dictature homophobe possède l'arme nucléaire la plus puissante de tous les temps je sais plus précisément ce qu'il me répond. Ce dont je me souviens en revanche avec précision, c'est sentir mon ventre se dénouer et boire sa parole parce qu'elle me fait un bien fou. En gros, ça donnait ça. Tu sais Clara, quand ma grand-mère a eu ma mère, la bombe existait déjà. Quand ma mère m'a eu aussi, et quand on mourra, elle sera toujours là. Pour moi, c'est normal, c'est ça la vie. De grands courants qui détruisent un tsunami, et puis nous dedans, bien moins grands, bien plus importants. En l'écoutant... J'étais plus sur la pointe de la flèche, j'étais en plein cœur d'un cercle, d'un cycle, prise dans un mouvement qui n'avait ni début ni fin, où on essaie, riait, pleurait, mourait. Soudain, vivre n'avait plus le goût des cendres. On pourra pas changer le cours des choses, empêcher les orants autant de disparaître, l'eau de monter, mais on peut prendre des revanches même infimes, même ridicules. Moi qui me bourre la gueule seule dans ma chambre de bonne, c'est déjà une victoire. Combien de femmes ont pu vivre seules Avoir leur propre argent, accès à la déchéance, pas des masses, non. J'y pensais aussi il y a quelques temps à un concert de métal où le chanteur se la raclait et était super mignon et derrière lui sur le mur était peinte la Salomé de Gustave Moreau. Grandeur nature, sa main levée au-dessus de la tête du chanteur qui minaudait. Je me suis surprise à les, imag à les imaginer coucher ensemble, elle la modèle d'il y a 150 ans, lui le beau gosse de maintenant. Je les imaginais tout en me disant que cette fille devait pas avoir pu choisir de coucher librement dans sa vie, sans crainte d'enfant, avec qui elle voulait et n'importe quand. Peut-être en plus que le chanteur l'aurait pas fait mouiller parce que son kiff à elle s'était plongé dans des océans de lèvres et de cyprines. Est-ce qu'elle a dû se cacher Est-ce qu'elle a eu seulement le droit d'aimer Est-ce qu'on a tué ses sœurs 400 ans avant Est-ce que dans ses rêves, elle a encore l'odeur de la chair brûlée dans le nez Est-ce qu'on a empalé son frère parce qu'il était gay
1: Tu l'as écrit quand ce texte Là, Justement, c'est celui euh, dont je parlais euh, sur euh, genre, la fin du monde. Voilà, fin, hein, quand euh, ma grand-mère m'avait proposé, enfin, il m'a pas proposé, mais genre, elle pas organisé une descente de lit. Euh, je, suis, je suis flippante, du coup. En juin 2018, donc, elle <rire> s'est produite le 16 ou le 17 juin 2018.
3: <rire> je sais plus, je m'en et,
1: euh, <rire> et je sais qu'après, ça, c'était euh, un texte euh, que je... Ouais, ce truc de la fin du monde et des enfants était quelque chose qui me perturbait depuis longtemps. Donc, euh, le mec dont je parle de militaire, je l'ai rencontré en 2017, euh, genre l'été 2017. Et avant, j'avais enfin, eu des, des potes qui avaient des enfants. Et je suis en mode, What Enfin, quoi Pardon, comment on peut faire Et jamais je leur dirais frontalement ça. Enfin, j'ai jamais dit frontalement ça aux gens. Et par contre, ça me perturbait vraiment beaucoup. Et du coup, je me suis dit, c'est le texte que j'ai envie d'écrire depuis un an et demi et que j'ose pas écrire parce que je vois pas à qui je le dirais en fait enfin, ça a pas de sens euh, de l'envoyer aux gens qui ont des enfants et en fait c'était la première fois euh, je crois que j'avais l'occasion de lire un texte devant un public euh, où ça soit pas genre une performance de moi, tout ça blabla. ou euh, j'en avais déjà lu à la radio par exemple, j'avais déjà lu des textes à la radio Canuichi même et euh, des trucs que j'avais écrits enfin, pour être écrit et lu à l'abri dans une chambre sur un ordinateur et là, du coup, c'était le premier texte où, où j'allais avoir un public euh, que j'avais envie de, de convaincre et de pas déprimer. Enfin, j'avais pas envie de. J'ai envie de leur parler de mes peurs quand même, en fait. Mais <rire> comment ne pas les déprimer et leur en parler Et du coup, voilà, Bah, quand je disais. Enfin, euh, ouais, voilà, quand je, je pensais à ce texte, je suis allée euh, à ce concert de métal euh, au Farmer. Du coup, euh, c'est là où il y a Gustave Moreau. Et, euh, et du coup, je pensais tout le temps à mon texte, en fait. J'étais imprégnée par cette idée d'avoir des enfants avant la fin du monde. et et dans le texte, je parle aussi, enfin, de mes potes qui font des trucs et de, de moi qui me rends compte que même si on est à la fin du monde, il y a un progrès social qui fait qu'il y a plein de gens qui auraient été tués sur les 10 mille dernières années qui ne le sont pas et euh, que c'est bien. <rire> et tout ce truc aussi, ouais, voilà, enfin, sur l'hétérosexualité et tout, euh, qui y a un problème, euh, qui est quelque chose de, de donné dans une société, enfin... Et, et de mes potes qui auraient été tués pour leur sexualité enfin et de mes potes qui pouvaient pas avoir d'enfants à cause de leur sexualité enfin à un moment au début du texte je dis ça c'est genre ça m'a saoulé de voir des potes qui voulaient des gosses qui ça aurait été super compliqué alors que moi honnêtement voilà j'ai qu'à aller au farmer et genre me bourrer la gueule et trouver n'importe quel tocard pour genre moins et c'est un truc que je trouve incroyable mmh. <rire> et, et du coup ça ça partait de ça aussi euh. mais surtout enfin je crois que le texte finit comme ça sur le fait que Enfin, que du coup, voilà, si nous tous on est là, enfin, c'est bien parce qu'on donne euh, de l'espoir aux autres qui sont autour de nous et c'est un peu ça. Genre, aussi le fait de, genre, de vivre à Lyon, genre Lyon, j'aime pas trop ce qui s'y passe en tant que ville, métropole, mais je, je suis contente de ce qui s'y passe en tant que petite action de tout le monde qui, qui en part. En fait, genre, les habitants me remplissent de joie c'est les taux que j'aime pas et du coup c'était un peu ce texte genre les taux de la fin du monde il est nul mais si enfin tant qu'à faire quitte à vivre ça autant qu'il y ait des gens sympas autour de nous du coup si des gens coulent des enfants pourquoi pas <rire> finalement voilà c'était l'idée genre moi je vous condam... enfin je veux pas vous condamner mais vous me peut-être peur et je comprends pas vos choix mais mm. du coup j'ai envie de, de les comprendre et c'était intéressant d'écrire ce texte en me demandant euh... oui
0: ça amorce un dialogue ça c'est pas une inquisition c'est ça, ça ouais euh...
1: voilà et puis toi, enfin tu vois c'est vrai qu'il il y a ce truc aussi genre pendant faire naître une fille euh... Ça se joue à un truc où tu lui promets un peu une vie de merde, mais on en fait partie derrière rares non. époques où faire naître une fille, c'est aussi lui promettre de justement genre faire des trucs de, de ouf, de progressiste. Euh, voilà.
0: Double tranchant quoi.
1: Et enfin, euh, c'est un truc euh, qui était donné que aux classes aisées avant. Parce que, enfin, par exemple, même au niveau marié genre écrivaine, Marie Chelet, par exemple, enfin, c'est une meuf qui a toujours vécu sa vie comme elle le souhaitait, mais elle est aussi dans un milieu euh, assez aisé en fait. Et du coup, maintenant on est dans peut-être une société où il y a pour une fois, la possibilité de s'en sortir pour des, des classes, mais enfin toujours pas pour les classes les plus pauvres, en fait. Tu vois, ouais. genre, le, le sexe, le genre, il revient toujours euh, plus ta classe est diminue, mais, mais du coup, je t'en en mode, ouais, c'est quand même cool. Euh. <rire> même, j'aimerais bien avoir une petite fille pour lui dire plein de trucs. Tu, ouais, vois, genre, tu lui car, ferais ouais. des contes de ouf, en tout cas. Ouais, c'est ça, il ouais. 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 euh, y a pas, histoires ouais, il n'y a pas de patriarcat, des contes de dingue, c'est aussi ça. Ouais, voilà, écrire, c'est aussi inventer une réalité meilleure, parfois. Et du coup, elle donne envie d'avoir euh, des enfants, mais enfin, tu vois c'est moi, bon, il y a toujours ce truc entre l'enfant et le livre, c'est un peu un truc la création, tu vois, ce qui sort de toi, ce qui va être immortel. Et moi, ben, je trouve que c'est pareil, genre, avoir un enfant, c'est un peu se raconter une histoire à soi-même, c'est se raconter de l'histoire que le monde y sera meilleur après. Et aujourd'hui, on peut plus se raconter cette histoire, parce qu'on sait que le monde, il sera globalement merdique sur des conditions euh, climatiques, par exemple, juste ça. Et sociétal pourquoi pas Mais sociétal c'est à nous de changer, et climatique, on pourra mmh. pas le changer, en fait, et... Est-ce que tu te racontes l'histoire que enfin comme mon pote voilà que la bombe elle a toujours existé enfin qu'au au final ça, oui. ouais ça compte quand même quoi et voilà.
0: <rire> on va se lire un dernier extrait lu par toi, un extrait d'un fanzine que tu vas sortir.
1: Oui. oui. Ah oui, parlons-en oui. parce que du coup, je peux faire ma promo. Je sors un fanzine bientôt à enfin, faire avec euh, des amis, des éditions CIGI. et on va l'imprimer à tonnerre tonnerre à Grande zéro euh, qui ont des imprimantes réseau et qui sont une asso très très cool donc je vous commande d'aller faire des trucs là-bas. Ces cette sortira euh, un jour. <rire> tout le monde sera au courant. C'est l'essentiel. Voilà. Alors c'est un texte qui s'appelle euh, « De toute façon, euh, tout le monde meurt », qui est une chanson à la base. Je peux le chanter Non
0: ah, mais grave, <rire> tu fais ce que tu veux.
2: Les choses meurent, les gens meurent. Les chanteurs meurent, les saisons meurent. Il n'y a plus de saisons, il n'y a plus de maisons. Ou alors elle a est tant refaite Qu'on dirait qu'avant il y avait un bois Les rails rouillent à l'abri des regards Et puis un jour on les enlève Tu n'y renais plus assez souvent On se rend compte qu'on aime les gens Quand on s'en sent loin Quand on ne les voit plus vieillir et quand ensuite on n'ose pas se dire Qu'on aurait pu, qu'on peut toujours Mais qu'on a la flemme, qu'on laisse couler les jours Sans ce qu'on aime, qu'on crève un peu balourd De ses problèmes quand tout autour Le temps s'essaime, les choses se cassent L'amour se lasse, la chanson se fadasse L'été à la ramasse des milliers de bois où me promener n'en parlons plus le présent c'est déjà du passé. Voilà. Oui, <rire> bravo. <rire>
1: Alors à la base, c'était une chanson métal en mode. Ah, les choses Meurs.
3: meurent Est-ce qu'elle nous faire la version métal ou une version acoustique ouais,
0: Et on va tout de suite passer. Attention, c'est parti Au quiz des 5 dernières minutes. Les 5 dernières Allez, <rire> dernière... Allez
2: C'est le quiz des 5 dernières minutes.
0: Oups Mangez euh, Vous êtes dans le quiz des 5 dernières minutes, là Alors, c'est euh, 12 petites questions où il faut répondre du tac au tac. D'accord. C'est parti Tornade ou tremblement de terre Tornade Tsunami ou éruption volcanique Ah, éruption Dragon ou dinosaure Dragon 16
1: ou 8-6 Ah, 8-6 Rire ou pleurer Rire Tripe à l'herbe ou tripe à l'héros à l'herbe Quand même
0: Écrire un roman à succès international Et devenir millionnaire Mais le roman est en réalité nul à chier et ultra commercial Ou écrire des œuvres de génie Devenir l'un des cerveaux de notre temps Mais rester à tout jamais dans l'anonymat le plus total
2: Le second <rire> <fois. rire>
3: C'est une bonne
1: réponse <rire>
3: Larguer par texto ou se faire larguer par texto
1: Oh là là, se faire larguer par texto j'espère ah oui d'accord Pas être une meuf comme ça quand même <rire> C'est toujours ah,
0: L'Amérique des années 70 ou la France des années 2000
1: oh, Amérique des années 70
0: La guillotière ou la presqu'île La guillotière Henri ou Johnny mm, Johnny Le début de la fin ou la fin du début mm, Le début de la fin Yeah. Super Et c'est la fin de cette émission <rire> On va se quitter avec une petite chanson. Avant ça, tes prochains événements, prochaines dates, prochaines publications.
1: Alors, du coup, 1er novembre, je vais faire un petit concert au chromatique avec des copines qui font de la musique et ça va être trop bien. C'est Candice et collègue Marianne. Et le 23 novembre, avec Marguerin, du coup, dont j'ai parlé tout à l'heure, et Elise, dont tu as parlé tout à l'heure, c'est qui on a fait la crémaillère. Donc, en plus d'organiser des crémaillères, des descentes de lit, on va faire un petit événement à Grenoble le 23 novembre avec Candice aussi, dont je viens de parler. Et ça parlera de bara et de compte et de fin du monde et ça sera au midi, minuit et yeah. voilà,
0: trop bien et bonne soirée à tous et Bye.
4: à tous, c'est bien dommage je vois que tu danses, Dans. toutes les têtes en la room se penchent. Ah, aussi au fond tu penses, le petit de l'heure au vision m'ambiance. Wow. Quand j'arrive sur la piste, les regards se tournent tous à la fois. Je vois bien que même immobile, bébé, j'ai plus d'impact qu'un roi. Ouais. Like J'appelle les courtisans, bien me snapper. snapper. Le king dit bien arrivé. J'ai que t'envoyer wow. Il a lavé un pita avec Alcabas. Gorge, sèche, salope, lèche, t'es trop fraîche, al capote, wesh, ouais. en sport, ouais, à l'hôtel ou dans d'autres sphères Ceci est une affaire conclue, t'es au chômage, vais me faire ton cul Tous ces billets verts, je compte plus J'cause des dommages, fais taire la concu Ouais je collectionne les reliques Et à mon poignet j'ai une Rolex Je sens que ces buts me reluquent Complètement défoncé Je suis relax J'm'infile dans ton couloir à l'enti. Et ton putain de trou noir s'agrandit Argent sexe et pouvoir avant que je tire Tel est mon bon vouloir Je pars en vrille Bonsoir Paris la peau de mes couilles s'attendrit C'est garanti ici l'or et l'argent brille Je suis aquatique comme l'homme de l'Atlantide Avec Bilal on remportera le grand prix ouais. Turn up, ouais, got up, ouais Ashton put up, wow. ouais, got up, <coughs>